0: Você que acompanha mais um episódio do Do Grão a Barra Podcast, vamos conhecer mais uma história, mais um trabalho envolvendo aí o setor do cacau. E para conversar com a gente aqui hoje já está conectado o Thales Rocha. Thales, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Gênio.
0: Thales, vamos lá então, para a gente manter a tradição aqui é, do nosso podcast, eu vou te pedir para você se apresentar aqui para a nossa audiência, contar um pouquinho é, sobre quem é você, em nome de qual empresa que você fala, conta um pouquinho para gente.
1: Ótimo, então, eu me chamo Thales Rocha, sou engenheiro agrônomo, sou diretor e fundador da TFR Consultoria Agrícola. O TFR é uma empresa especializada, em consultoria de cacau, né, eu sou filho de cacauicultor, sou a terceira geração, né, então meu avô era cacauicultor, meu pai é cacauicultor, e eu herdei também essa parte da cacauicultura. E comecei a trabalhar tecnicamente com cacau, ali em meados de 2014, onde eu buscava melhorar a produção da lavoura lá de casa. Então, quando eu entrei na escola de agronomia, vi alguns processos que já se faziam em outras culturas que estavam mais tecnificadas e o cacau ainda com baixa tecnificação. Então, a partir daí, eu mergulhei né, um pouco mais na cacauicultura, tecnicamente, buscando produzir as tão sonhadas 200 arrobas por hectare, né, 3 mil quilos na época, e ali começou o sonho, Então a gente começou na área lá dos meus pais em 2014, uma área pequena de 5 hectares. Depois em 2015 tive o meu primeiro cliente e ali a partir de 2017 a gente conseguiu chegar na produtividade. A gente começou na lavoura com 30 roubas por por hectare, foi desenvolvendo o trabalho, ela subindo gradativo. E em 2017 a gente conseguiu nossa primeira alta produtividade que foi 204 arrobas por hectare, pouco mais de 3 mil quilos, né? Nesse meio tempo a gente fundou a empresa, o CNPJ, propriamente dito, e começou a expansão. Hoje a gente atua em nove estados brasileiros, com cacau, em quatro biomas, sendo os biomas tradicionais Mata Atlântica e Floresta Amazônica, e agora com especialidade muito grande na parte de áreas não tradicionais, sendo... Um semiárido e cerrado, né, que a gente começou trabalhos ali a partir de 2018, e hoje a gente vem nessa frente de implantações de áreas em larga escala em ambientes não tradicionais.
0: Itális, para a gente conhecer um pouquinho mais a sua história, onde que fica a produção da sua família?
1: Ah, Ótimo. A, a, A área da minha família, ela fica localizada no Vale do Chiquiriçá, é uma cidade chamada de Kiriçá mesmo, né? Leva o nome do vale, ponto do rio de Kiriçá. Ela está na BR-420, que liga a, 100, a BR-101 116. Então ela fica entre, entre ali, e Santo Antônio de Jesus, tá? bem próximo do, do Baixo Sul. A gente dá uma referência mais próxima à cidade de de Valença ali que é um ponto turístico que muita gente conhece que é a parte do litoral
0: muito bom e Thales me fala uma coisa é terceira geração né quando que você descobriu que você é, gostaria de ficar no campo é, e mais do que isso né manter a tradição com o cacau como é que foi quando você tomou essa decisão
1: é o primeiro que o cacau ele, ele é uma paixão né cacau apaixona é uma cultura apaixonante, então desde cedo a gente é acostumado a já começar a ajudar a família nos trabalhos, né? então desde cedo ali você já começa a ir na lavoura, ajudar a pegar um fruto ali e vai crescendo dentro da lavoura, então eu cresci praticamente ajudando o, o meu avô, meu pai principalmente na lavoura de cacau, Porém, como a gente era de família de de pouca renda na época, a gente começou a estudar para querer sair, sonho de prestar concurso, né? Ter um emprego fixo, então comecei a estudar, estudei nível técnico, depois disso comecei a estudar para concurso e nesse meio tempo passei na faculdade de agronomia. Então assim, eu já gostava muito da cultura do cacau, Porém, nessas cidades pequenas não tinha muito espaço para trabalhar tecnicamente com cacau. Então você tinha que buscar sair da região para ter um trabalho com um um nível maior né, em relação à remuneração. Então eu fui estudar agronomia em 2013 e não pensava que ia voltar a trabalhar com cacau. Apesar de ser apaixonado pela cultura, se tinha ali naquela época ainda, que era uma cultura de de gente quebrada, desculpa falar assim, mas por conta da da entrada da vassoura lá na década de 80, ainda refletia na cultura de cacau nessa época de de 2012, onde a gente estava num novo salto da cacau e cultura, e a partir daí comecei a trabalhar num grupo de estudo na universidade, com algumas multinacionais, que tinham muita experiência em culturas no Vale do São Francisco, principalmente uva e manga. Então foi onde eu vi o nível de tecnologia aplicada na uva e manga e quis trazer para o cacau. E não pensava em voltar a trabalhar com cacau, né? A princípio eu pensava em ajudar a minha família a melhorar a renda e ali se criou a metodologia, vi que funcionava, funcionava muito bem e a partir daí a gente começou... É, trabalhar essa metodologia pensando em fundar a empresa, né? Então, voltei, emergi na cacauicultura de novo e hoje trabalhando no que gosto é muito, muito gratificante. Então, ali a partir de 2014, né, como eu falei, comecei a mexer tecnicamente, voltei de novo para a lavoura, só que agora desse amparato mais técnico e veio funcionando. Então, a gente teve o... A lavoura do, dos meus pais, depois o nosso primeiro cliente. Em 2016 foi ganhando mais cliente. E aí a gente foi crescendo no, no Brasil.
0: E Thales, quais foram as tecnologias que você viu lá é. É, na uva que você acabou migrando aí para o cacau? O que, que te chamou
1: é. atenção na época? É, a gente se ouvia falar pouco né, no emprego da parte de bioestimulação. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar em bioestimulação, um nome até bonito, né? Mas nada mais é do que estímulo da planta usando bases hormonais. Então a manga, a uva, eles trabalham muito em cima disso, né? Então foi uma grande revolução, principalmente no Vale do São Francisco, o emprego de, de bioestimulantes e bioativadores, né? principalmente por conta de altas temperaturas, melhorar pegamento de frutos. Então eu comecei a ver aquela tecnologia ingressar dentro da da fisiologia da planta. Então eu vi que dava para potencializar o cacau com aquilo e também o nível de de nutrição que eles faziam. né? Então trabalhando com nutrição parcelada, né? adubações bem fracionadas, trabalhando por fase com nível de fertilidades altos, e a uva no, no, no Vale São Francisco tem uma história muito bonita também. As primeiras áreas, quando ingressaram lá, tinham uma baixa produtividade, então, produzia cerca de 8 toneladas por hectare. Hoje você tem uma média de produção acima de 50 toneladas e áreas produzindo até 70 toneladas. Então, eles, pô, se eles conseguiram isso na, na, na uva se eles conseguiram na manga sair de 15 toneladas com a média de 45, há é um, é um caminho a ser trilhado para o cacau também, usando essa base tecnologia. Claro que o manejo é muito importante, né? as coisas básicas de fazer cacau, a correção, a adubação bem feita, escolha de material genético, e ver essa bioestimulação para dar um plus. Então foi daí que eu comecei, introduzir isso no cacau, então melhorando principalmente o pegamento de frutos na planta, né? aumentando a quantidade de frutos por planta para atingir altas produtividades.
0: Thales, me fala uma coisa, três gerações, a gente sabe que o produtor, quando tem essa questão da sucessão, né, passando de geração para geração, ele acaba ficando muito tradicional e às vezes resistente a algumas mudanças, principalmente nessa questão de aplicação de tecnologia, mudança de algum manejo, enfim, como é que foi quando você levou isso lá para a sua família? Eles aceitaram de boa implementar essa nova ação ou você teve um trabalho? (risos)
1: <risos> não começa é sempre com, com complexo, né? Um pouco complicado porque é uma quebra de paradigma. Então você jovem vendo ali que seu avô fazia de um jeito, seu pai seguindo aquele mesmo jeito e você chegar e mudar de ponta cabeça o que ele estava fazendo, é claro que não não é aceito de uma hora para outra. Né? Então quem bateu firme o pé foi minha mãe. Então a gente através de minha mãe conseguiu o acesso, né, então minha mãe chegou firme, não, vamos fazer, vamos apoiar, realmente se isso é isso que ele quer fazer, vamos fazer, vamos ver se dá certo, e aí a gente começou. Meu pai ainda ali sem querer aceitar essa mudança, mas aos poucos fomos introduzindo e vendo que dando certo, mas entre quebrar essa barreira totalmente foi, foi mais de dois anos, né, para se conseguir fazer na lavoura inteira, por exemplo. A gente começou com uma parte, com um hectare, fazendo aquele tratamento e depois foi evoluindo, mas é, você tem um choque de realidade quando você traz uma coisa muito nova, né? principalmente coisas que não se ouviam falar. Sim.
0: E Thales, me fala uma coisa sobre essa expansão é, para as outras áreas, né? como é que isso... É, aconteceu, nós temos dois biomas ali que são tradicionais do cacau, mas tem dois que o pessoal tá de fato ali empenhando e gastando bastante energia para mostrar que é possível fazer é, cacau nessas áreas com produtividade e qualidade também que chama bastante atenção, né? Mas como é que aconteceu essa expansão aí para vocês?
1: É. Pois é, dentro da minha empresa a gente começou, na, na verdade eu nem pensava que a gente ia crescer esse ponto, né? de atuar a nível nacional, então o sonho nosso era atuar ali em nível local, nas cidades mais próximas, e graças a Deus pelo bom trabalho que a gente vem executando, a gente começou a acessar clientes médios, né, então assim, a gente começou com pequenos produtores, trabalhando com 5, 10 hectares, é, ali depois de 2016 a gente começou a trabalhar com áreas já mais expressivas, 100 hectares com clientes, e a partir dali a gente foi criando network, né, e dentro disso, o um, seu Antelmo, né, a história do cerrado, do cacau no cerrado, deve muito a ele também. seu Antelmo me encontrou num grupo de WhatsApp, onde tem vários produtores e, e consultores no Brasil, na parte de cacau. E ele me convidou para fazer um trabalho aqui na área em Barreiras, na verdade, no, no município de Riachão das Neves, em 2018. Né? Então, pus o, o pé aqui a primeira vez, Em 2018, a curiosidade de conhecer o cacau aqui na região, né? Hoje eu até resido aqui em Barreiras, né? Mudei para Barreiras em 2019 por conta desses projetos para desenvolver a tecnologia. Então, primeiro foi conhecer o que que tinha de diferente nessa região e se realmente o cacau ia dar certo aqui, que é uma quebra de paradigmas, altas temperaturas, baixa umidade região não tradicional, né, um período muito seco, cultivos a pleno sol em larga escala, então essa foi a dificuldade de entender no momento o que é que funcionava aqui para ir na expansão, e hoje a gente pode falar que a região do Cerrado em si, como um pedaço do semiárido, vai ser um polo produtor muito importante de cacau daqui a alguns anos, a gente estima aí que nos próximos 10 anos tem a, uma grande produção de cacau nessa região. Hoje já se tem uma tecnologia mínima para fazer expansão, né, as áreas mostrando alta precocidade, é, produtividade, uma qualidade na amêndoa um pouco diferenciada das regiões né, por conta do clima e também por ter baixos índices de defeitos causados principalmente por fungo. É, então, é uma região, assim, de certa forma, diferenciada. Né? Cada região tem sua particularidade. Né? Uma vai ter uma qualidade, outra vai ter uma dificuldade. É, e aqui, pela qualidade em relação principalmente à topografia, que permite fazer em grandes áreas, áreas planas, e começou essa corrida aqui para é, difusão e tecnologia de implantação nas áreas não tradicionais
0: dos quatro biomas, qual que é o mais complexo para se produzir cacau hoje?
1: Com certeza, a parte, o dois, os dois biomas, cerrado e, e semiárido. Tá. Né? Porque o grau de dificuldade, ele é maior, primeiro, porque se conhece pouco, né? Apesar de parecer novo, as primeiras áreas implantadas é, na região não tradicional e semiárido foi há 20 anos atrás, né? Começou com dois pesquisadores, da CEPLAC, inclusive, introduzindo nessas áreas não tradicionais, e começou a se evoluir na parte de pesquisa, mas você imagina que o Sul da Bahia tem mais de 200 anos de de cultivo de cacau, né? então tem uma larga história ali, um vasto conhecimento. Então aqui era muito novo, qual a principal dificuldade desse ambiente? É que nem toda variedade de cacau, nem todo material, Aceita essas altas temperaturas. Por quê? Porque ele começa a germinar precoce a semente no fruto, inviabilizando a comercialização dessa semente seca depois, né? Que vira a amenda de cacau depois de seca. Certo. A gente estava falando aqui sobre os materiais genéticos, né? Isso. A dificuldade em relação de alguns materiais genéticos suportarem essas altas temperaturas em baixa umidade. Então, é a principal dificuldade desses ambientes não tradicionais, são variedades que se adaptam a esse ambiente. Então, hoje, para cultivo em larga escala, a gente pode falar que tem dois materiais que se pode plantar com segurança nesses ambientes, que é o PS-39 e o ccn tá? Então, para quem vai começar a cultivar cacau nessas regiões não tradicionais, a escolha do material genético correto ela é muito importante. Por quê? Porque você já pode, é, já pode sair errado no projeto, no né? um projeto já nascendo errado, com base na escolha da variedade. Então, por conta dessas temperaturas altas aqui, e umidades baixas no, num período do ano, né? é em torno de quatro cinco meses aí de alta temperatura e baixa umidade, a gente tem essa, essa questão de germinação precoce e também formação de frutos um pouco menores do que na região tradicional, fora do período chuvoso. Então, você também tem diminuição do tamanho de frutos, principalmente no segundo semestre, tanto no cerrado quanto no semiárido, que isso pode dificultar um pouquinho a parte da produtividade. Então, você tem que compensar em um número de frutos maiores para poder atingir essas produtividades.
0: Itális, você trouxe para a gente essa possibilidade, que a gente vai ver essas duas regiões né, se tornando aí uma potência na produção. Os produtores rurais hoje dessas áreas, eles já entenderam essa oportunidade que o cacau está trazendo e mais do que isso, né, o setor de pesquisa é, aqui do Brasil também é, já entendeu essa necessidade, talvez, de se estudar a criação de novos materiais, de novas variedades?
1: Bem, né, a parte privada ela sempre sai na frente, né? Uhum. por conta da velocidade, meio errando, acertando, mas ela sai na frente e vem abrindo o caminho para justamente dar oportunidade é, dos órgãos públicos e chegando para juntar forças. Né? Então hoje a gente tem parcerias com universidades, é, com o próprio órgão de pesquisa do, do CACAU, que é a CEPLAC, né, junto com o Ministério de Agricultura, aqui próximo da gente, fazendo trabalhos em relação, tanto testes de materiais genéticos, tanto observar também esse comportamento desses materiais aqui, então trabalhando também parte de de nutrição, né, correção de nutrição para esses ambientes, como falei, como é muito novo, tem muita coisa que melhorar, então alguns materiais genéticos desses exigem nutrição diferente, então já tem sim o apoio tanto da parte pública, né? Já se tem um apoio aqui, começando a parte de pesquisas, quanto da parte privada também. É, temos empresas ajudando nessa parte de pesquisa aqui. Então, com certeza, vai, vai alavancar aí no futuro é, essas produções de cacau aqui. Né? Então, lembrando que é uma cultura perene. Por ser uma cultura perene, esses testes de novos materiais genéticos, ele leva um pouco de tempo, né? Então, para você atestar que um material genético vai funcionar nesse ambiente, a gente tem que observar aí entre seis a oito anos. Então, é uma coisa que, que leva algum tempo, né? Na nossa base aqui, em parceria com produtores, é, a gente tem área aqui com 36 novos materiais genéticos né, nesse ambiente. Novos, assim, alguns, alguns já conhecidos em outros ambientes, outros realmente são materiais novos que estão sendo observados e alguns já mostrando o um potencial. Né? A gente já tem plantas aqui de alguns desses materiais que já estão com quase quatro anos, então já dá para ver o potencial desses materiais, mas ainda tem que se observar é, por um pouco mais de tempo, para poder atestar que esses materiais com segurança consegue produzir aqui nesse ambiente.
0: Mas o futuro, então, ele promete ser muito promissor, Thales, é isso?
1: Olha, eu digo assim, não só, não só para cacau e cultura em áreas não tradicionais, mas para cacau e cultura em geral em si. Então, assim, a gente vive um excelente momento para a expansão da cacauicultura no Brasil, né? Primeiro, por conta das características do Brasil, então o Brasil ele tem esses benefícios de segurança, é, segurança jurídica, segurança ambiental, então assim com todos os problemas ainda que, que que se fala que o Brasil tem, mas ainda é um país que dá segurança a investidores está é, investindo aqui no Brasil e outro pelo momento que a cacauicultura ela vem passando, então a gente está em um bom momento desde a pandemia, então a gente tem ótimos preços desde 2020, né? e esse ano aí batendo preços recordes, a gente conseguindo em preço na na ou que seja na tonelada, preços históricos, né? chegando a próxima 300 reais a rouba de cacau, isso é muito bom é, para quem cultiva, deixando uma margem muito boa, e que a gente começou essa nova, essa nova geração aí em relação a novos materiais genéticos que estão vindo, né algumas empresas aí já desenvolvendo é, novos materiais genéticos vão vir para o mercado. A introdução de tecnologias na parte de mecanização é, evoluiu muito na cacauicultura nesses últimos anos, principalmente esses últimos cinco anos. Então, parte de... Quebradora de cacau, parte de fermentação, de secagem, essa parte da automação, ela foi muito bem desenvolvida, em cima da dificuldade que a gente vive no país hoje para a agricultura, que é a questão de disponibilidade de mão de obra. Então teve que haver na cacauicultura é, esse desempenho em relação a mecanizar, a melhorar essa mecanização, E isso vem vem sendo muito importante para a cacauicultura em geral, quer seja nas áreas tradicionais ou nas áreas não tradicionais. Lembrando que cada um ponto, né, uma área vai ter uma vantagem e desvantagem, então dá para se cultivar e se ter altas produtividades e uma boa rentabilidade, independente do bioma que, que você esteja cultivando.
0: Muito bom. Thales, muito obrigada pela sua disponibilidade e participação. Já deixo o convite aberto para você voltar mais vezes, sempre que tiver é, alguma novidade ou algum assunto que você acha interessante trazer aqui para a nossa audiência, sinta-se em casa. Volte sempre.
1: Eu que agradeço. Né, muito obrigado pelo, pelo convite. e Já deixo aqui, já fico à disposição né? para se quiser debater mais algum tema desse, destrinchar algum tema. Em relação a cacau e cultura hoje no Brasil. Estou aqui à disposição de vocês.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Thales Rocha, que falou com a gente sobre o cacau expansão da, é, da cultura do cacau no Brasil. A gente tem um futuro aí muito promissor. É, a, a, a pauta que o Thales trouxe hoje vai ao encontro tudo que a gente tem ouvido falar com as lideranças do setor e a gente precisa de fato virar essa chavinha e olhar para o cacau com mais cuidado, porque tem muita oportunidade. Lembrando que o cacau também é uma fonte interessante de recuperação de áreas degradadas, então está sendo utilizado também para ajudar nessa recuperação é, de algumas regiões produtoras agrícolas do país e tem muita coisa para acontecer. E a gente continua aqui no nosso podcast do Grão A Barra acompanhando. Tudo muito de perto para te ajudar na tomada de decisão e te atualizar com tudo que tem de mais novo e o que vem acontecendo nesse mercado. Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito o Sol de Ex-Companhia e até semana que vem.